0: Et ce matin, je suis avec Quentin Moinet. Salut Quentin Salut Antoine euh, Alors, tu as beaucoup suivi le, le parcours de Lucas Pouille euh, depuis les qualifications et le début de tournoi. On peut se dire que pour un ancien membre du top 10, euh, aller au deuxième tour de Roland-Garros, en plus quand on est français, c'est pas grand-chose. Est-ce euh, que tu peux m'expliquer pourquoi, pour lui,
1: c'est un peu un miracle et c'est un grand événement dans, dans son année et dans sa carrière bah Parce qu'il revient de très très loin. Il faut quand même euh, se souvenir qu'il y a 7-8 mois, euh, c'est plus un joueur de tennis, Lucas Pouille. Il avait complètement arrêté, il avait balancé ses raquettes à la poubelle en juin 2022, après une tournée sur gazon catastrophique, tant tennistiquement que mentalement, surtout mentalement. Et l'été dernier, dans son esprit, il n'est plus un joueur de tennis, il, a, il ne joue plus du tout, il est en vacances à Biarritz, avec les copains, le surf, le paddle, alors il s'entretient mais il fait plus de tennis. Et le tennis ne revient réellement dans sa vie qu'à Bercy, où il vient voir Gilles Simon, pour les adultes Gilles Simon, et à ce moment-là, Pierre Hugerbert, qui est aussi en reprise, lui propose un entraînement, euh, presque comme ça, juste taper la balle, il accepte, et à ce moment-là, il dit quand même à, à sa femme Clémence, euh, c'est peut-être la dernière fois que tu me vois jouer au tennis, et bah, quelques mois plus tard, finalement, il a décidé de reprendre, et euh, voilà, il se retrouve à gagner 4 matchs consécutifs à Roland-Garros, ce qui ne lui était jamais arrivé, alors dont trois en qualification bien sûr mais malgré tout effectivement si, si on refait le fil c'est une histoire assez incroyable
0: Et Elle est incroyable aussi parce que quand tu dis revenir de loin c'est même euh, un peu un état dépressif, hum. des problèmes d'alcool ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu tout ça bah alors,
1: Donc ça c'est quelque chose sur lequel il s'est ouvert en mars quand je suis allé le voir à Cannes euh, je parlais de sa tournée sur Gazon en juin dernier c'est ce moment là où il a vraiment touché le fond où il est tout seul dans sa chambre le soir à plus sortir, à, il veut plus voir personne, euh, il se met justement à boire, il dort plus, euh, il fait des insomnies, il passe, il, le lendemain quand il se réveille il a les yeux explosés, il ment à son entraîneur, il dit que c'est euh, les allergies alors que c'est juste parce qu'il a pas dormi, il enchaîne des, donc il s'apprête forcément, il est de plus en plus frustré, il joue de plus en plus mal, euh, cercle vicieux et en fait il en sort presque, je, en voyant une photo de sa fille rose presque par hasard pendant une de ses insomnies où là il a un espèce de déclic en disant « là, je vais prendre le mur euh, violemment, c'est le moment d'arrêter ». Et donc c'est là qu'il coupe vraiment euh, 4 mois, il touche pas à la raquette pendant 4 mois après.
0: Et sur la partie tennis, une fois qu'il s'y remet, mmh. euh, ça a été un, quand même un long chemin, mmh. euh, repassé par les circuits Challenger, euh, il faut aussi retrouver sa condition physique, son niveau. Comment
1: ça s'est passé pour lui Alors au niveau de la condition physique, ça va parce qu'il s'est quand même beaucoup entretenu dans l'été justement. Euh, il a fait pas mal de fitness, même du crossfit. Euh, il est resté, euh, ce que me disait son entraîneur euh, Enzo Pi, euh, il voulait rester beau et fit, malgré tout. <rire> donc il... Voilà, exactement, la plage, le surf, il faut quand même rester fit. Donc lui, c'était son cas, donc de ce point de vue-là, ça n'a pas été trop difficile. Par contre, évidemment, quand on ne touche pas la raquette pendant six mois, euh, ça prend un peu de temps de retrouver son niveau. Il est reparti, euh, il, il s'est d'abord préparé à Dubaï en décembre, comme il avait l'habitude de le faire euh, à son top. Et ensuite, il s'est retrouvé effectivement sur, euh, sur le circuit Challenger, dans les galères, en Thaïlande, à Quimper... Euh, Bon, c'est pas exactement la même chose la Bretagne et la Thaïlande, mais et voilà, il a eu des il a pas gagné beaucoup de matchs, il s'est blessé, il est la la côte, euh, les abdos, donc à chaque fois qu'il reprenait, il se re reblessait, donc là mentalement c'était à nouveau difficile. Il s'est posé la question, est-ce que je suis encore fait pour le haut, haut niveau, est-ce que mon corps peut encore euh, soutenir tous ces efforts-là Et peu à peu, après, il a eu une grosse préparation sur terre battue à Nice, à Cannes, et euh, une tournée aux États-Unis qui s'est pas très bien passée au niveau des résultats, mais en tout cas dans laquelle il est redevenu joueur de tennis, les voyages, les réservations, les practices, tout ça. À ce moment-là, il redevient vraiment un joueur de tennis. Et puis, tout se met en place de manière presque miraculeuse à Roland-Garros.
0: Et en plus, ici, à Roland-Garros, il a joué pas mal de ses matchs sur le cours 14, depuis le début du tournoi et des qualifications. Euh, le cours 14, qui est un peu réputé pour son ambiance,
1: euh, j'imagine que ça, lui a, ça a dû lui faire beaucoup de bien. On l'a vu même en larmes à la fin d'un match. Oui, bah, en larmes, et puis euh, après son premier tour, euh, le public chante la Marseillaise, il reste, il reste sur le cours, il la chante avec eux. Euh, C'est quelque chose, que certains peut-être que ça les inhiberait, lui, lui il arrive à s'en servir, et vraiment à s'en nourrir, et à l'énergie, à, à la retranscrire sur, dans, dans son tennis. Alors, euh, je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais effectivement, je pense qu'il y a eu un concours de circonstances, qui fait que tout s'est aligné pour lui euh, sur ce Roland-Garros. La question c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite quand il va devoir, malgré tout, certainement retourner en challenger, parce qu'à moins qu'il aille très loin sur ce Roland-Garros, il ne va pas encore avoir un classement suffisant pour jouer les plus grands bah, tournois.
0: Au-delà de la e place voilà.
1: mondiale. Là, là, avant son deuxième tour, il, il serait à peu près top 400 s'il s'arrête là, en imaginant. Donc là, il faut repartir au combat en, en challenger, voire en qualif de challenger et donc là il n'aura pas forcément 2500 personnes à fond derrière lui donc il va falloir qu'il soit capable de se servir de ce Roland-Garros tennistiquement, mentalement, physiquement pour, pour rebondir et vite repartir sur le circuit principal
0: Bon, Déjà l'essentiel c'est qu'il soit sorti de un peu de la dépression Oui
1: c'est le plus important effectivement
0: bon, mais Très bien, merci Quentin et, Merci Antoine euh, D'ailleurs dans le journal ce mercredi il y a une interview avec son entraîneur que je vous invite à tous à aller voir Merci, à demain Ciao Rendez-vous demain pour un nouveau podcast de la quinzaine avec Renault, partenaire premium de Roland Garros. Renault.